0: Hola, ¿qué tal? Gente burita, gente coqueta, gente que está tan cerca y tan lejos en épocas pandémicas, distópicas, a veces raquíticas, pero pues también algo hipnóticas con las redes sociales. En esta ocasión está conmigo Caro Dorantes. Fundadora direct y directora comercial de Foodlab, eh, empresa holding de Yomi Shots. Esta eminencia que tengo aquí, que me honra con su presencia el día de hoy, madrugada, tarde, o noche, depende de cuando lo vea, gente bonita. Junto con su hermana, es la mastermind de ello. Hay humildemente reconocidas dentro de 30 promesas de Forbes del 2020. Tiene el galardón de emprendedora en Mujerte en 2020. Una reconocida también por ello, Casa Tiburones de medio tiempo. <ríe> claro que sí, ¿cómo que A no? Veces. <ríe> filántropa, yo lo considero como filantropía lo que estás haciendo, se me hace muy loable, muy 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 noble todo el tema de aportar contenido de valor, dedicarle tiempo y dar tips de cosas que no están tan a la vista, ¿sabes? De cosas que te hubiera gustado que te dijera alguien, de qué nombre hazle así o hazle así porque pues a veces no sabes ni a quién preguntarle ni cómo buscar en Google, ¿no? Porque hay raza que, nada nada todo está en Google. Sí, güey, pero ¿cómo lo busco? O sea, no sé ni cómo buscarlo. Está muy... Hay puntos en los que no sabes lo que no sabes. Eso está muy denso y Paso. Sí, sí. Mucho, sí Y vayan a checar su contenido Caro, caro Dorantes MX es, Está muy guay Y está muy digerible O sea, son videitos cortos No, no saben de qué Hola Te voy a dar un curso de marketing Y dura 10 horas Y es como que Güey, ¿qué? O sea, no, no voy a ver 10 horas de, de tu contenido O sea ¿Qué quieres? ¿Sabes? O sea, y aparte resulta que todos son españoles
1: Por alguna extraña razón No sé por
0: qué Bueno Retomando Empezar con ¿Qué es Jomi Shots? Unos vasitos consumibles O sea, en vez de Como que tu, tu shot Con tequila O con tu bebida de prefer te lo tomas y te lo comes. A gusto, fresco.
1: Sencillo.
0: Cool, sí. Sencillo. Ella lleva la parte de, de, de marketing y pues salió de una idea divertida. Quisiera que nos contaras un poco y pues ya hacerte el micrófono virtual porque pues tampoco es como que un monólogo esto. Pero sí, sí quería hacer una introducción apropiada con Bombo y Tarola para que no pasara desapercibido. Ay, ¿no? gracias. ¿Cómo fue todo eso de creativo? Todo, todo el proceso, Ajá. sí. de idea a uh, ya empresa Promesa Forbes. Eh,
1: bueno, todo empezó porque mi hermana... Estaba eh, estudiando la carrera En Guadalajara, estaba estudiando Diseñadora industrial sí. Y como parte de su última materia Le dijeron que, bueno, les, dijo, les dijeron A todo el salón, no pues hagan algo divertido Innovador, diferente, etcétera no eh, Básicamente mi hermana tomó la idea De varios lados, uno De este pan que luego Utilizamos, le quitamos el bolillo Le quitamos el migajón, perdón Y lo utilizas para servirte una sopa Es por un lado, por el otro lado También se tomó de un diseñador industrial muy famoso el cual yo disculpen mi ignorancia no conozco porque soy comunicóloga no diseñadora <risa> pero no, 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 no. mi hermana habla mucho de él uh -huh. que hizo unas eh, lámparas como lámparas para colgar eh, hechas a base de azúcar entonces en el momento que te dejaba de gustar la lámpara la tirabas al agua y se disolvía okay. y este y pues de la borrachera la verdad <risa> eh, luego ella se dio cuenta la cantidad de basura que se generaba claro y, claro y, y cuestionó, oye, ¿y si nos comemos la basura? Y así fue básicamente como empezó ella con toda esta parte creativa de diseñar vasos que se comían. Y la verdad, muy poca gente sabe esto, pero ella empezó con con copas de martini.
0: Ok. Había visto que, que con chocolate, que con caramelos, que varias iteraciones, sí. pero no sabía que de martini, qué cool.
1: Sí, ese fue así el primer uh -huh. que hizo. Era lo único que era de este comestible, era la parte de arriba, o sea, la como la V, uh -huh. este el resto lo quería hacer de bambú. O sea, tenía varias ideas para que tú lo pudieras agarrar y no se te deshiciera en la mano, pero ya desde un punto de vista eh, de producción, era muchísimo más fácil hacer los vasos tipo tequileros, y pues claro. también estando en Guadalajara como que uno más uno son los sí, 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 claro. tequileros comestibles.
0: Sí, no vas a hacer y... martini en, en Guadalajara cuando tienes... Tequila y mezcal
1: Exacto sí Y de ahí empezó ya el proyecto Lo desarrolló, te digo, tal cual para la escuela Muchas personas le dijeron Le, le comentaron, oye, tu, proye tu proyecto Está super padre, desarrollalo, vuelve Un negocio, etcétera, etcétera okay. Y cuando se termina la carrera y empieza A buscar trabajo, se da cuenta que como diseñador, diseñador industrial la paga Era mínima este, ya, y ahí es cuando se da cuenta de que no, pues si me voy a poner a trabajar por tres pesos, pues mejor que sean mis tres pesos. Claro. Y, y así fue como ella comenzó, empezó a desarrollar los, los vasitos eh, empezó a buscar maneras de hacerlo de una manera masiva, o sea encontrar maneras de hacerlo en línea, o de, de línea, esa, esa era su intención, sí. o, o por lo menos incrementar la producción, pero ella estaba tan enfocada en esta parte de diseño y de producción etcétera, que la verdad es que la parte comercial ella no le gustaba no se metía, dice que es, es, es me, me gusta mucho porque ella comenta que de repente ella estaba en su casa de que haciendo los moldes y haciendo por Va así y que así como química y como científica, sí. este, y que le entraba una llamada de alguna clienta, alguna amiga, de que oye, voy a hacer mi boda, quiero vasos, y ella, ay, porque me están molestando.
0: <risa> ay, qué... eh,
1: Entonces, me declaro ella... culpable
0: de eso también. Sí, no, y
1: lo entiendo, los, los diseñadores, o sea, lo, la gente más creativa tiende a ser más así, o sea, como que es como no me molestes ahorita que estoy ocupado <ríe> produciendo lo que no sé cuándo voy a vender. Sí. Este, y así fue tal cual. Luego ella ya como que se fue haciendo cada vez más seria, ella, o sea, como que fue tomando más en serio el proyecto hasta que fue a una expo que se llama la Expo que es eh, la Expo de la Asociación Nacional de Tiendas Departamentales y Autoservicio. Entonces, esa asociación pone unas, eh, allá en, allá, de hecho es en Guadalajara y se presentan n cantidad de marcas de productos de, de consumo masivo y a la par se presentan las tiendas departamentales nacionales más importantes. O sea, ves un stand de Chedragui, ves un stand de Liverpool, de Walmart, etc. Entonces ella se presenta, va con Liverpool, le presenta el proyecto y a los de Liverpool les encantó. Y le dijeron nada más que pues, tu empaque es tipo a granel y tienes que hacer un empaque para Naquel, etc. etc. ¿no? Este, y ahí fue justo cuando yo, me, yo le estaba pasando muy mal en la onda corporativa. Eh, mi, ahora sí que mi historia es yo estudié en Monterrey Campus Monterrey Comunicaciones luego me voy a Tabasco estudio la maestría en Administración de Empresas porque yo no sabía nada de administración ni de números ni de nada de eso y estaba trabajando en la administración de una plaza comercial después este, me fui a hacer prácticas a China ¿por qué? pues porque no tenía nada mejor que hacer en mi vida pues me fui <risa> para allá, regreso y cuando regreso eh, vengo a vivir a la Ciudad de México y comienzo a buscar trabajo y mi tirada era buscar en un, trabajar en un corporativo grande. Yo lo que quería era absorber como... Yo sabía, yo siempre supe que iba a emprender, simplemente no había encontrado el proyecto. Ya. Es, eh, ya lo traía, entonces, o sea, ya lo sentías
0: dentro de ti, de que yo voy a emprender. O sea,
1: sí, o sea, yo sí. sabía que iba a tener mi... Es más, cuando lo pensé, la palabra emprender ni siquiera estaba tan de moda.
0: Sí, oye, es, ya, eso, eso, eso se puso de ya, moda ya en los últimos me sentí años. Ya o sea, <risa> Sí, ya hasta <risa> me
1: sentí vieja, porque me acuerdo que las primeras Ajá, yo que sí. las primeras veces que lo que yo pensaba, voy a poner mi propio negocio, así decía, voy a poner un negocio, pero emprendedora, emprendimiento, emprender cero, cero. Y te Changarro, estoy hablando,
0: o sea, ya, tu tu, tu casi, negocio. Casi, casi, sí, sí 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 sí.
1: voy a poner mi negocio te, y, y eso te estoy hablando mínimo siete ocho, uno, hace unos nueve años. No, sí. la palabra emprendedor no estaba tan de moda, no estaba de moda, punto.
0: <risa> este, la Total. Verdad, totalmente sí.
1: Eh, vengo a la Ciudad de México, empiezo a buscar trabajo y termino trabajando en la empresa de Mattel de los juguetes de Barbie, Hot Wheels, etcétera, fue una gran experiencia. Sí fue muy difícil para mí acoplarme. Este, tuve mucho shock cultural. Este, yo traía como más una personalidad más entre norteña y sureña. Que la verdad es que los regios y los tabasqueños nos parecemos un chorro. Bueno, según yo. Este, y la gente de Tamaulipas, sí. Reynosa. o sea, toda esa zona como que siento que nos parecemos mucho. Y luego la gente aquí del centro del país siento que sí es como muy diferente. Entonces me costó un poquito de trabajo agarrarla la onda corporativa aquí en el DF. Pero lo que sí les voy a agradecer siempre y sobre todo a Matel como esta visión de ver la posibilidad de ver una empresa como algo grande o sea no nada más como un changarro tal cual como decimos sino en verdad este que sí puedes crear una empresa internacional y tener una idea de más o menos cómo no, esa, esa fue la visión que me dio Mattel entonces cuando Ana Cristina, mi hermana le dice no, está muy para de tu proyecto lo podemos meter a Liverpool, le tienes que hacer ciertos cambios, ahí fue cuando le dije, ¿sabes qué? esos cambios que necesitas hacer, yo te puedo ayudar porque yo tengo experiencia en todo este tema de, de punto de venta y de Ana Kelly, de retail y de etcétera, etcétera, y así fue como entré con Ana Cristina, ella estaba muerta de miedo yo la verdad es que ni le pensé tanto porque somos de caracteres muy diferentes oye, pero, entonces, salió este... a flote
0: perdón que te interrumpa, no, dime Naturalmente, eh, un, un, una pregunta que iba a hacer, pero aquí queda perfecto, y disculpen gente bonita, no me no, no quiero, o sea, interrumpirla, el, el emprender con, con la familia, es, es algo he encontrado opiniones no o sea muy heterogéneas o sea hay veces en las que sale muy muy mal o, o como en, en su caso que salió muy, muy bien o sea cómo fue o sea, así si es más difícil por el, el tema de que sí no sea, es mi hermana o sea ¿cómo, cómo, cómo le voy a decir esto algo que de otra manera estuviera sido como que a ver ¿Se va a hacer así o se va a hacer de otra manera
1: bueno, en, para adaptarse? Sí, si pues? sí si, si nos han preguntado. La, te soy honesta, yo he tenido la fortuna de trabajar muy bien con diferentes tipos de personas. No te digo que soy así como que lo mejor que hay en el universo pero no me cuesta trabajo trabajar en equipo, ¿sí? Sí. o sea al ciento, no. Uh -huh. Obviamente me pasa a diferentes situaciones con los diferentes tipos de personas. Este, lo que sí te puedo decir de mi hermana es que para mí no lo veo como que, ay, emprendí con mi hermana, será más fácil, será, o sea, no nunca lo nunca lo vi así, sino yo lo vi como una oportunidad de llevar un negocio que le veía la posibilidad de volverlo internacional, eso fue lo que vi no sí. pensé si era mi hermana, si no era mi hermana, si era no sé qué yo simplemente vi un proyecto que me gustó y vi, te digo, reitero, vi la posibilidad de volverlo internacional porque de haberlo visto como un changarro que nada más me la iba a pasar yo en bazares, créeme que ni me hubiera metido en esto porque es, ir a bazares es bien pesado. Sí. este Yo lo veía más, o sea, yo, yo veía ese potencial. Ahora, el hecho de que yo siento que el hecho de que sea familia, no es lo que afecta. Yo creo que lo que afecta es las creencias que tiene, tenemos como personas y las personalidades de cada quien. Por ejemplo, yo trabajé con mi hermano y fatal, nos fue fatal, porque mi hermano es así todo pisanlo Al día de hoy ya mi hermano ya prácticamente no trabaja, él está metido en temas de inversiones y está metido en temas de crecimiento este, personal. Eso es lo único que hace y es lo que le gusta.
0: Qué bueno, o sea, este, parte y de no, eso es, va a ser lo que está te guste.
1: Bien. Exacto, y, y ahora sí que chido por él, pero con él no pude trabajar y no es porque sea mi hermano, es porque nuestras personalidades y nuestras prioridades y nuestros objetivos eran completamente diferentes. Yo no lo veo como que, ay, qué padre que logré trabajar con mi familia. Más bien para mí es, eh, mi hermana y yo tenemos objetivos y maneras de ser que son muy compatibles. Fíjale, qué, qué padre que fue mi hermana. O sea, qué padre que fue mi hermana, pero, este y qué padre que las dos le dimos nuestro 100% para que saliera, porque pues también por esa parte, este pero sí creo que fue muy orgánico porque nos complementamos muy bien nuestras personalidades a pesar de ser, o sea, nuestros valores son pues muy parecidos porque pues, somos hermanas, pero además... Eh, las personalidades quedaron muy bien para que yo estuviera en el área comercial y yo estu estuviera en el área operativa. Entonces como que de alguna manera nos complementamos. Ahora aquí viene la parte difícil. Ahorita estamos haciendo cambios estructurales y por ejemplo, yo ya le dije que yo no quiero ser CEO y necesitamos ya una CEO, porque ahorita se cuenta que las dos estamos en el mismo este nivel uh -huh. y yo le dije yo no quiero ser CEO porque no me interesa y porque tengo otros proyectos que quiero seguir este, desarrollando. Claro, este, pero estamos un CEO, este es tu bebé, que onda le entras? Entonces, ahorita yo sí traigo una onda bien complicada de, de que mi hermana menor sea mi jefa, de alguna manera. Sí. Y, 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 y es complicado, pero no tiene nada que ver con ella. Tiene todo que ver conmigo y con, y con yo bajarle tres rayitas a mi soberbia y entender que, además de que ella está a cargo, yo la dejé. O sea, yo le di ese lugar. Entonces, claro. Ahorita se viene una dinámica muy interesante Porque apenas empezamos este año Ya luego te contaré a ver cómo nos va
0: Sí, claro, perfecto, yo como ya estoy al tanto De, de, <risa> de lo que subes y del, del contenido de, de Food Lab y de, de Yummy Shots Sí, está rico raza, por si este, No los han probado Algo del tema de, de marketing ya precisamente De uh -huh. llevar, como dices, de una idea Que veías es que iba agarrando forma Que estaba en, en, en Antad, en bazares todo eso, ya precisamente como mencionas A exportarlo, vaya, uh -huh. es todo Una odisea, es ni mm, siquiera era, creo, creo que se nos va a la vida si, me, o sea, si platicas todo el tema, porque también en el puro tema de export, import, export, qué dolor de cabeza. Pero en el tema de lo que tú hubieras dicho, sabes que si nos hubiéramos sabido esto, no sé, propiedad intelectual, diseño, iteración, marketing, hubiéramos uh -huh. hubiéramos ahorrado mucho tiempo. O sea, de que gastamos haciendo la, la perfección de la receta, porque ya sabes que el perfeccionismo este, mata, mata. la. Sí, uh -huh. o sea, que te tardas, eh, no sé, 20% del tiempo haciendo el 80% del producto que ya sería un MVP uh -huh. perfecto, un, un eh, minimum uh -huh. viable product, y luego el, el, uh -huh. el otro 20% del producto te tardas el 80% del tiempo porque mm, no, le falta, no le falta algo, le falta esto otro, y pues no le faltaba nada porque el mercado así lo, así lo quiso, digo, uh -huh. así lo quería, Exacto. pero tú estabas como que con tus ideas, o sea, ¿cómo fue todo ese tema? ¿Cuál es la cuestión que tú hubieras dicho? ¿Sabes que Saber esto, digo, para las personas que nos están escuchando que quisieran emprender, uh -huh. saber esto es must.
1: sí. Bueno, primero los, vi los voy a invitar a que vean el próximo video el jueves que voy a subir en YouTube. No, porque todos, justo todos.
0: O sea, está es muy de
1: Todos, pero de la pregunta esta en específico, eh, el jueves voy a subir un video que acabo, que hice con mi hermana la semana pasada en donde la entrevisté y justo les damos los cinco puntos a considerar en el ramo de alimentos, de productos de consumo masivo, cosas que debes de considerar cuando estás haciendo este todo el todo el tema del empaque y el y producción. Así las 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 cinco cosas que siempre nos preguntan, "Oye, ¿por dónde empiezo?" Aquí está.
0: Bueno, pues ahí está. Este,
1: pero respondiendo a tu pregunta eh, en el en los creo que en los vasitos en, en los vasitos yo creo que pecamos de arrogantes. Ahí sí yo creo que fue al revés mucha gente nos estuvo comentando que se secaban muy rápido y tardamos mucho y se ponían muy duros. Este, bueno, a veces todavía se ponen duros, pero ya lo estamos trabajando. Tardamos mucho en, en decir que sí era un verdadero problema y tardamos mucho okay. en verdad en ponerle una solución. Los tres problemas más grandes que, que estamos justo ahorita mejorando es el, el que se pongan duros, este, el que, aunque estén suavecitos, había mucha gente que nos decía que a a la hora de darle la mordida se les hacían duros. Hay quienes les encantaban duros, pero era, era más el están duros que el están suaves. Okay. Y este el empaque, por no estar bien sellado, eh, se le salía la humedad a las gomitas. Entonces la vida de Anaquel se me hacía muchísimo más corta. Luego le cambiamos eso, sellamos el empaque. Y ahora el tema que tenemos es que les es les complicado a personas abrir el empaque. Entonces, yo creo que con los vasitos
0: Sí, no, sí no, eso ríe, es como Sí, ¡buah, no ¡buah, buah, buah! nunca es que también ese es otro tema. Eh uno, lo que he visto, nunca sabes qué quiere el mercado, ni el mercado a veces sabe qué quiere el, el mercado propio mercado. No sabe. Sí, no, o sea, es como. el que... mercado mm. no
1: sabe, o sea, <risa> y, y más en productos <risa> innovadores como estos. Claro, o sea, totalmente, a veces, totalmente. A, a veces mi hermana me dice: es que haz una encuesta en donde le vas a preguntar a la gente qué tipo de popotes quieres y, qu quieren, porque estamos desarrollando popotes uh -huh. comestibles. Y le digo: no hay un punto de comparación, la gente no va a saber, quieres saber qué opina la gente, véndelos y ya que lo compren, te Exacto. van a dar su opinión real. Exacto. Exacto. por eso estoy totalmente de acuerdo contigo con el MVP, lo tienes que empezar a lanzar sí. para que te den reto alimentación real, porque la gente aparte no te va a decir la verdad cuando le preguntes, te va a decir lo que creen que tú quieres escuchar, eso me molesta o, o demasiado bien? eso me molesta
0: demasiado, porque los que más te, en, en mi opinión, eh, uh -huh. regresando tantito al tema de familiares, lo que más eh, en sí me afectó al principio uh -huh. en, en, en mi tema, fue familiares y amigos, o sea como que uh -huh. el típico, como comentario de mamá, no de que siempre te ve bonito y es como que, no, está, uh -huh. está, está, está bueno no mijo, o sea, bueno, en, en mis amigos en, no, está bueno, está bueno, y es como que no, dame feedback. Neto. Sí, claro, no tengo ningún problema en decir, en que me digas de que sabes que le faltó esto, yo gracias, porque me estás ahorrando tiempo de descubrirlo sí. después, ¿no?
1: No, y sabes cuál es la bronca luego con los amigos y con la familia que tengan cuidado también los que están escuchando, es que te van a dar mucha retroalimentación parecida a lo que tú ya sabías, porque son personas que se parecen a ti, okay. entonces es tu contexto, o sea, es gente, de alguna manera se parecen a ti porque tienen valores parecidos les vienen gustos parecidos. El, eso es la importancia del MVP de neta sacarlo porque necesitas retroalimentación de más gente que no esté dentro de tu contexto y que te dé cosas que jamás se te hubieran ocurrido porque no es algo que estás viviendo. Y la mayoría de nuestros amigos y nuestros familiares nos van a decir muchas cosas. Vamos a suponer que, ok ya, te vas con tu tío que sabes que es súper ulero y te va a decir la verdad sí. pero luego capaz si lo que te dice es algo parecido porque él se, él se parece mucho a ti, eso es por un lado uh -huh. y luego por el otro, si ni siquiera es tu mercado por la edad o por los gustos o por lo que sea, todo lo que te dijo lo tiras a la basura, como yo, cuando alguien de, de, de 50 años me empieza a decir que no le gustan mis vasos que porque los agarra y, se, y los aprieta y se le sale todo el alcohol pues es como que dude, pues agarra lo suave pero no me voy a poner a pelear con una
0: persona de 50 cuando no es mi mercado estamos de acuerdo. Tú así está bueno, don, está bien, vaya a sentarse allá. O sea, que sí, wey, no, muy, no. no literal
1: ya me pasó, o sea no te estoy exagerando y de hecho fueron fue un okay. grupo de señoras de 60 uh -huh. años que no Ay, les no. había gustado.
0: De, 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 y... de tías que mandan piolines, sí, no, no, no es, es que sí es una, también es, hay un gap generacional.
1: Muy fuerte. Sí, sí, claro,
0: o sea y eso es otra cosa que o sea el saber cuál es tu mercado porque a veces también es mm -hmm. creo que un error muy común no no saber sí. quién te está comprando, o sea quién te va a comprar, o sea, los prospectos y los clientes, como que a veces no los tienes identificados, porque o sea, o es de, muy de nicho como en, uh -huh. el, en el caso de ustedes o es muy genérico, como no sé vender camisas.
1: Pero fíjate, aún cuando estés haciendo camisas, encuentra un nicho uh -huh. siempre que empieces un negocio, siempre encuentra un nicho, porque de ahí ya vas a poder ir creciendo según lo que te vaya, la retroalimentación que te vaya dando este nicho, okay. y lo que tienen los nichos, es que tienen necesidades específicas que no están siendo satisfechas por otros productos Productos u otras empresas. Entonces, ahí es en donde te puedes enganchar y crecer. Entonces, yeah. por ejemplo, nosotras sí pareciera que es de nicho, pero no, ya, ya no salimos de nicho. O sea, ahorita ya no somos de nicho, ya es de segmento. O sea, somos un producto de segmento, sí. O sea, sí hemos notado, por ejemplo, algo que nos pasó es que sí, con tal cual, como dices, luego no, no sabes ni siquiera quién es tu target. Nosotros juramos que nuestro target iba a ser, desde el punto de vista del consumidor final, chavos de eh, alrededor de los 18, 19, 20, ¿no? y luego desde el punto de vista de mi intermediario, porque este pues yo le vendo a tiendas, ¿no? que tú como, como comentabas Liverpool, etcétera, uh -huh. pensábamos que nuestro intermediario para llegar al consumidor final iban a ser este Antros y bares, los dos fueron grandes errores. Ni me compran los de 18 años porque prefieren comprarse una de bacardí que comprarse unos vasitos. Con una,
0: con una, con una este bengala, así, ¿no? De que para... Ajá. Sí.
1: No, o, o sea, eh, eh, de que van a tomar en su casa, en vez ah, de okay. comprarse unos vasitos, prefieren comprarse, no sé, dos de bacardí, o o sea, ¿sí me explico? O sí. sea, prefieren invertirle en el alcohol que en toda la faramalla que son los vasitos, porque los vasitos lo que te generan es esta sí, faramalla. Es una experiencia, sí, 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 claro. Exacto, es una experiencia. Es como sacar el pastel en la fiesta entonces sí, uno de 18 sí. no, no compra un pastel prefiere comprar un chorro de pisto
0: sí, claro. entonces, o sea, o sea. Sí, y
1: se entiende y aparte <ríe> ni tienen tanto tanto presupuesto porque pues siguen siendo apoyados por, la, por sí. los papás la mayoría entonces, ya, nos dimos cuenta que nuestro mercado más fuerte es entre los 22 a los 35 años, que son personas que ya tienen un poder adquisitivo propio, que les gusta dar cosas bonitas, cosas extras en sus fiestas, son las chavas estas que van y se compran, no sé, los calcetines personalizados para regalarle a sus amigas cuando la van a visitar, o sea,
0: <risa> algo que sí. nunca
1: nos imaginamos.
0: La ultracustomización llegó para quedarse, o sea...
1: Sí, sí, la gente quiere algo para ellos... Y eso es por un lado.
0: Y que no tenga a alguien más, que sea diferente, que no hayas visto, sí, sí claro. Uh
1: -huh. Y luego por el otro lado está este nuestro canal de distribución. Jurábamos que iban a ser bares y antros y créeme que hasta el día de hoy me llega un chorro de gente diciendo es que deberías estar en lo, todos los bares y los antros. Los bares y los antros no les interesan los yummy shots. Ya, por favor, <risa> lo dejo, lo digo, lo aviso por aquí. Eh, y la lo, sabe, es que, ¿qué ¿qué? lo saben gente? que. lo saben?
0: quedó aquí grabado Digo y... el, que, el que me
1: quiera comprar con mucho gusto, no? Sí, Pero claro, no, no se le va a hacer el feo. Yo ya no, yo ya no este, los trato de meter porque yo entiendo que es un poquito complicado su manejo para los centros de consumo, sí. porque pues te vas a comer el vaso. Entonces sí, a, sí hemos tenido ese tema donde sí nos funciona es, por ejemplo, vendérselo a empresas licoreras y que ellos se los regalen a los santos. Eso sí nos ha funcionado como regalo, como artículo promocional. Pero casi toda, el, el 80% de nuestras ventas es, es en, en, en puntos de venta de, de tienda, que ahorita lo queremos mover un poquito para que sea más en línea, irnos ya más al e-commerce. Claro, el e-commerce
0: e va, va, va muy fuerte. Eh, eh,
1: porque viene fuerte, este, pero, pero sí, la mayoría de la gente le gusta comprárselo para llevárselo a su casa, no es tanto de, ay, en un antro, porque luego no, imagínate, y qué bueno que no estamos en antros, imagínate ahorita en la pandemia cómo me hubiera ido yo no, 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 no. no,
0: por sanidad no hubiera sido posible seguir, y qué bueno que tuvieron esa humildad o estrategia ágil de poder cambiar la perspectiva pues, de una manera rápida, acertada de que sabes que esto no está funcionando, vamos a cambiar, no sé si tengas algún no sé, método de, en proceso de, de toma de decisiones, de cuestiones uh -huh. de marketing de que sabes que esto no está funcionando, o sea qué, qué, qué aspectos tomas, como que bueno, ob ob obviamente números, no o sé, sea, si no sé también vendiendo es, es, un, es un indicador muy, muy fehaciente, pero uh -huh. para el proceso, de, para saber qué estrategia tomar, este vi que tienes la de 4 pes y todo ese tema
1: creo que a lo mejor en los popotes estamos tardando justo por este aprendizaje anterior pero, no sé, ya ni quiero presionar a mi hermana, yo me enfoco en, en ahorita en vender los vasitos, y lo que me preguntaba sobre cómo le hago para vender más, la verdad es que eso mucho de estar revisando las ventas, este seguimos a veces un poquito limitadas en producción porque siguen siendo artesanales, a pesar de que ya tenemos o sea, uh -huh. generamos muchos moldes, pero pero siguen siendo, es, o sea, no es una máquina, uh -huh. es, es, sigue siendo a mano entonces a veces estamos limitados en producción y, y por lo que hay, hay veces que es así como que, ah, necesito vender un chorro de producto porque tengo allí y de repente es como que no tengo nada, entonces es encontrar así como que el, 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 el balance este y pues tengo, tengo mi lista de tiendas este, que me encantaría entrar por ejemplo ahorita ya hablamos con Walmart Marketplace, entonces vamos a, este, al parecer vamos a poder entrar con ellos, este mi meta sería eventualmente estar en Walmart punto de venta, este mi Max es Costco, Costco es así como que mi holy grail, okay. es donde me encantaría estar, en Estados Unidos eh, ahorita mi chamba en Estados Unidos es enfocarme en toda esta parte de que la tienda venda, Algo que tiene todo lo que es productos de consumo masivo, que yo le llamo B2B2C, B2 B2 que es Business to Business to Consumer este, es esta parte de que no solamente le vendo a la tienda me aseguro que la tienda venda para que yo tenga recompra y este entonces estoy muy detrás de los números de, de cuánto está vendiendo la tienda, en qué tienda se me está cayendo la venta, por qué se me está cayendo la venta. Entonces, eh, hacer estrategias para que esa, esa tienda... O sea, revisar por qué se cae la venta. Casi siempre se cae porque me, me acomodan en lugares que el producto no se ve porque seguimos siendo mucho de impulso.
0: Sí. ¿Y cómo te das cuenta de eso? O sea, tú vas a la tienda... Eh, cómo está el proceso, ¿no? De que dices, ¿sabes qué? Voy a esta tienda porque está fallando algo.
1: Literal, ahorita no voy a tiendas <ríe> por todo este tema, eh, por el tema de la pandemia. Lo que pasa es que, este, digo, para quienes no conocen el mundo de retail, no sé si te ha pasado que vas a un Walmart a un H&B -E a un lo que tú quieras, y, y cuando quieres preguntar, oye, disculpa, ¿dónde están las guachaguara? Nunca vas a encontrar a alguien de la tienda. Siempre encuentras a alguien con una camisa que diga HUMEX o que diga mm, Erdes sí. o, ok. Todos esos son promotores. El los promotores son contratados por las mismas este, empresas, o sea, por nosotros, no por Walmart. Entonces, eh, nosotros tenemos una agencia de promotoría y ellos van a visitar las tiendas de una hasta dos veces por semana, depende de cuánto vendamos y qué tan importante sea la tienda. Y ellos me mandan el reporte. Este, las cadenas tienen portales de internet donde tú descargas todas las ventas. Y ahí es en donde yo llevo un Excel con toda la información de todas las ventas este, de los, desde que empezamos con las diferentes tiendas. Y ahorita estoy introduciendo este, un nuevo formato en donde los promotores me están poniendo en dónde estoy ubicado donde está ubicado el producto en las tiendas que visitan, entonces por ejemplo eh, un chedragui, donde estamos dónde estoy colocada, estoy a nivel del ojo o me pusieron hasta arriba del anaquel o me pusieron hasta abajo, entonces ahí me dicen dónde estoy, me avisan si tengo algún lugar especial eh, alguna isla, porque ves que lo acomodan así como que el alcohol, así como que en isla a veces sí. ahí nos acomodan, entonces ellos me, me van avisando con foto y con, y con este Excel en dónde estamos ubicados, entonces yo puedo ir comparando, bueno en esta tienda se me está cayendo la venta, ah, ok, lo que pasa es que estoy acá, cuando veo tiendas importantes que se me está cayendo la venta y que no tengo buen espacio ahí sí ya voy yo a visitar la tienda digo, de ser posible, y negocio directamente con el gerente para, para que me dé un mejor espacio al final la tienda lo que quiere es que el producto se venda entonces es, sí. es saberles hablar entonces ya, ya tenemos las, las metas para este año y pues es cosa de ir revisando y ya tenemos las metas y las estrategias para regresar al sell-out que tuvimos en el 2019 porque pues sí, o sea, el 2020 fue un año muy atípico.
0: Claro, totalmente totalmente y esperemos que ya se vaya toda esta, <risa> esta contracción y ese, ese squeeze de, de, de la economía porque ha ah, sí, estado, estado complicado oye, comentas que pues, la agencia promotoría y todo el tema, este, me imagino que ya también delegan otras cosas porque pues también ya es parte de conforme va, se va haciendo más grande la estructura se, o crece más la, el, el, el proyecto, la empresa empresa, se tiene que eh, delegar más. ¿Cómo fue ese proceso de, uh -huh. no sé si desaprensiva en ese tipo de cosas o no aprensiva? ¿Cómo fue ese proceso de aprender a delegar? Si fue un aprender a delegar o fue como que ya lo tenía claro de este, trabajar en equipo, de que tú haces esto para maximizar tiempo. O si fue como de, con la lupa, ¿no? Viendo todo que se llevara a cabo al pie de la letra a la visión que tenías o que se tenía.
1: La verdad no soy muy de dejar a la gente trabajar. O sea, soy mucho de confías en el... Confío en, la, en las personas o sea, ya. confía, pero, check, pero revisa y, y sí es lo que dice, por ejemplo, ahorita eh, la chica que nos apoya en lo que nos apoya en toda esta parte administrativa, la verdad es que yo ya tengo la confianza total y absoluta y no necesito revisar nada de lo que ella hace pero ya llevamos como año y medio con ella este Carlos, que es la persona que se carga de logística, yo sé que en el momento que le diga, tenemos un pedido de tal lado sé que le va a llegar y no le tengo que estar diciendo absolutamente nada o sea, eh, hemos creado un un equipo muy padre y un equipo que confiamos muchísimo en ellos porque nos han respondido ahora dicho qué bueno, eso
0: que complejo si sí
1: hemos tenido por ejemplo hace poco tuvimos una chica que nos estuvo apoyando que espero que no escuche esto
0: <risa> este
1: <risa> pero la verdad es que era una chica que no no puedo hablar mal de ella porque no sé si sí qué pasó no sé si fue un tema de que nosotros nos faltó motivarla más o si fue un tema de que ella no tenía tiempo no sé pero sí todo lo que nos entregaba nos entregaba con las patas este yeah. la, Alejandra que es la chica de administración igual me decía es que claro lo tengo que volver a Hacer. Yo luego me hacía cosas a mí y yo las tenía que volver a hacer. No me metía sí. yo a detalle hasta que me daba cuenta en números generales que algo no cuadraba. ¿Sí me explico? O sea, no me, no me claro. meto a detalle, simplemente en general digo, a ver, esto está raro. Luego me, 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 ya me echaba el clavado y decía, no manches, todo, esto está todo mal. Pero en general sí soy bastante, por ejemplo, ahorita nosotros con el tema de marketing, eh, más la parte gráfica, me apoyo de becarios, o sea, yo les hago toda la estrategia y ellos ya lo aterrizan y me, me apoyo mucho de becarios porque son como que los que están más al día de lo que pasa en redes sociales, eso me gusta mucho. Sí si es de que les voy y les diseño, bien vamos a hacer esto y esto y esto, ok, las primeras cosas me preguntan, les doy el visto bueno, pero ya llega un punto que ellos ya se lanzan a hacerlo. Al fin y al cabo, si algo tiene el emprendimiento es que aprendes con errores, entonces si sí. la riegan pues va a ser un aprendizaje para todos que por ahí no es, pero sí si, según yo, según yo, pero es que luego dicen que el que más presume es el que más le falta, ¿no? Entonces según yo, yo sí delego pero no vaya a ser que, tampoco somos muchas personas, entonces tampoco tengo a quien delegar
0: <risa> mucho. No, sí, también pasa eh, por el otro lado, ¿no? Que a veces tú como, como lo comentas con, con el ejemplo de, de, de la chica, de que tú dices, quiero delegar pero ¿a quién se lo delego? Uh -huh. de de que aparte de la curva de aprendizaje del, del entrenamiento de la capacitación o lo, lo que sea del, del, del trabajo puntual que va a estar realizando eh, se, a veces se toma tiempo a veces es un, un corto es dependiendo del, del giro del negocio pero si, si hay un, un tiempo de capacitación luego ver si si los resultados que te está entregando son buenos como en este caso comentas que no y hay un dato muy interesante que de hecho eh, en, en organizaciones ya más grandes si hay middlemans que no están realizando su trabajo bien al equipo de alrededor tras la transversal y, y este vertical le resta 35% de la eficiencia uh -huh. Y esto es un dato que se me hizo muy interesante La verdad no me acuerdo, lo voy a poner en los este, documentos De, de soporte de, de este podcast Pero se me hizo muy interesante porque es como que wow O sea, algo que tú ya veías, por ejemplo, cuando, cuando Tenías experiencia en el mundo Godin Antes, uh -huh. y que tú ves de que dud, ese, ese dud nos está retrasando si sí, es como que es cierto y si sí, está muy denso, ¿no? Y por el otro lado, está, está el chico que dices de logística, que lo que dijo Caro, igual y pasó desapercibido pero el hecho de que te diga, llega el lunes y llegue el lunes en logística y más aquí en México, es una hazaña tremenda. O sea, es... es sí, no, no, no lo que está sí. diciendo, o sea. O
1: sea en haber, haber encontrado a Carlos es así como no, o sea, no, te digo, eso es lo, lo, lo sí. padre del equipo que tenemos, hemos agotado personas que están...
0: ¡Qué cool súper cool.
1: apasionadas con el proyecto igual que nosotros y quieren que salga adelante y quieren que funcione y, y le están dando el 100% y la verdad es que sí es recíproco o sea al final sí, con carlos por ejemplo yo le como él él es de logística este pero él también le trabaja otras marcas como el de la promotoría sí. también trabaja con sí. otras sí, sí, sí. marcas entonces por ejemplo a los de a los promotores porque esta fue creo que fue como mi tercera cuarta agencia con la que llegué este a los promotores me han salido tan buenos que les estoy consiguiendo yo más chamba o sea yo le mando más este, otros emprendedores Orale. y los recomiendo Carlos es lo mismo es claro sí. y a
0: fin de cuentas la publicidad de boca en boca que le estás haciendo de mandarle tú a una persona es algo que no es de las más fuertes que hay no o sea cuando una persona te recomienda algo como ah pues tómate este, este, esta coca ah bueno
1: Sí, o sea, al final lo que yo quiero es que ellos también crezcan y quiero que pues sobre todo que se queden en el negocio, ¿no? Y, y por ejemplo, el hecho de que es, ¿cómo se llama? La promotoría crezca, este, viéndolo desde un punto de vista egoísta, a mí me conviene porque van a llegar a, a otras partes del país que a lo mejor ahorita no están y yo tengo mercancía y no he podido tener promotoría porque ellos no están ahí. Entonces a, ellos creciendo van a estar y también eso a mí me ayuda. Entonces, este, de hecho, eh, ay, no me acuerdo en qué libro fue. Igual otra lo paso el libro este justo te habla eh, son que el, el ay, no, se me fue el libro pero te habla justo de cómo luego nos da miedo o que la gente a nuestro alrededor crezca pero la verdad es que si vemos a fondo cuando el de al lado crece eso puede significar puede significar o si lo sé aprovechar Significa un crecimiento para mí. Y te pone el ejemplo de Facebook. O sea, el hecho de que Facebook creciera al nivel que es ahorita le ha dado muchísimo trabajo a otros emprendedores como aquellos que hacen apps vinculadas con Facebook. Entonces, el hecho de que Facebook creciera ayudó a otros empresa, emprendedores a crecer. Y creo que aquí es lo mismo. O sea, este haciendo equipo, todos podemos crecer y todos podemos tener un pedazo del... Del pastel.
0: Qué postura tan diferente, divergente, porque eh, lo que acabas de decir es por lo general lo contrario a lo que se piensa, ¿no? Porque hay, hay un tema así como de, de, de egoísmo, pero para el otro lado, Ajá. o sea, como que el mindset que, que se tiene es como, no, que nada más me trabaje a mí, porque luego si la trabajo a otras personas, en el caso de que tengan multimarca, como que no va a ser bien su trabajo, X o Y o Z. Pero lo que estás mencionando, y no sé si va por ahí, pero lo que me acordé es de lo del síndrome del, del enano, Ajá. de que siempre quieres que el dude que esté jerárquicamente abajo, objetivo o transversal, sea, esté más más chaparrito que tú para tú siempre estar más alto. Por lo que estás haciendo es que en la estructura pues te estás contratando a puro nanito y no va a crecer lo que mencionas de Facebook, o claro. sea, si contratas gente que dice, ¿sabes que Este dude es chingón y, y sabe más que yo inclusive en algo, pues va a crecer porque será una currida que a lo mejor ya tiene, eh, no, no se te hubieran ocurrido o tiene habilidades diferentes que sí palian o que sobrellevan cierta este problemática que de otra manera hubiera sido muy distinto, ¿no? Siguiendo por la línea de que comentas de que ahora también este se delega todo el tema de administración para tema de, de, por ejemplo, para tener una, una administración en las finanzas sanas involucra mucho el tema de la negociación con las empresas, o sea, ya sé de cómo vayas a hacer B2B, B2C, B2B, 2 c cómo tener un buen cash flow, este, y cómo creértela para llegar con, por ejemplo, Liverpool otra vez con el mismo ejemplo, de que, ¿sabes que es, es tanto y es así, o sea, y que no te eh, hagan menos, vaya, ellos son una marca establecida, de repente juegan esa carta, ¿cómo fue su proceso? ¿Cómo le haces tú para llegar y decir, ¿sabes que Esto está así, 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 y estas son las condiciones ...y te llegan tanto y es así... ...si juegas como que eh, cartas de... ...de estrategia de... no sé, de mirroring... ...como el de este Chris Boss... ...o un poco más de, de este... ...el dude de Lowe Wall Street... ...que este no me acuerdo su nombre... ...que, que de vende una pluma, ¿no? Como que, ...como que más de engañar, por así decirlo... Uh -huh. ...o más de ser honesta... ...de que sabes que esto está así... ...o sea, ¿cuál es tu carta? ¿Cuál es tu, tu rol, no? En ese, ...en ese tipo de situación.
1: Lo que yo siempre le digo a emprendedores... ...sobre todo en el ramo de, de consumo masivo... ...que es un rollo todo este tema de retail... Es, si no es negocio para ti, no le entres. <risa> o sea, no hay más para dónde. O sea, si no es negocio para ti, salte. este Entonces, yo lo que recomiendo o lo que hacemos nosotros es tenemos muy claros los números. O sea, tenemos muy claro hasta dónde podemos llegar hasta dónde es negociable este, y a partir de ahí pues si la, o, si la otra parte no quiere, pues no se hace el business y tan tan. es así de sencillo o sea, este no me voy a, o sea, si el día de mañana no se hace con algún cliente que tengo ahorita, pues no me voy a morir porque consigo yo por otro lado sacarlo adelante eh, muchas veces como que nos entercamos en el cómo llegar a mi, a mi objetivo, o sea, como que eh, creemos que la manera que yo me lo imagino es la única manera que voy a lograr mi meta, pero la verdad es que los objetivos son infinitos, con que tengas claro cuál es tu meta, puedes ir modificando tus estrategias, por ejemplo, si mi meta es vender 20 millones de pesos, no lo tengo que hacer nada más en una tienda o no nada más lo tengo que hacer es más, no lo tengo ni siquiera...
0: De hecho, no se debería de hacer ah, con una tienda, ¿no? Ajá. No deberías de tener un, más del 80% en un cliente porque es, es, está muy peligroso eso. O sea, que si te, un, un, por los que no están, están familiarizados, en, el, en este caso hipotético, si tienes un cliente que representa el 80% de tus facturas, tienes problemas. Porque, o, sea, o, o vas a tener problemas por si en el caso dado de que llegas a perder la, la la, el deal, la licitación, uh -huh. la, 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 la cuenta... Pues te vas a quedar con el 20%, puedes vivir con el 20% De la facturación que tienes el día de hoy uh -huh. si, si la respuesta es no Vete a buscar más prospectos Para poder meterlos en el funnel Y para que se concrete una venta, porque si no Puede llegar ese día Claro, no Y, y pasa, o sea, ¿sí? pasa
1: Por ejemplo, en los, en los negocios más tipo B2B Por ejemplo, que le venden uh -huh. al gobierno O que le venden a ah, sí, o sea, Está, sí, sí, está cañón, porque me tocó verlo. Yo tengo un amigo que está en B2B Y me dice, caro, o sea, a mí me dejan de comprar Por una diferencia de un centavo porque como estamos hablando de volúmenes enormes, o sea, volum o sea un ese, ese centavo se vuelve 20 millones, ¿no? Sí. Este, pero ahí se le va el cliente, se le fue el business y ya no tuvo ingresos por X, por un año, ¿no? Pero también está el otro lado de que él ya con eso ya tiene todo el año, ¿no? Yo tengo que chambearle durísimo para tener muchísimas ventas. Todo tiene sus, sus uh -huh. beneficios, todo. O sea, ahora sí que todo tiene su parte su... Todo tiene sus precios a pagar. Ya depende de cada quien qué precios está dispuesto a pagar. Este claro. entonces desde el punto de vista o, o regresando a la pregunta de cómo negocio yo, yo mi, mi método de negociación es siendo totalmente transparente y totalmente abierta y y, y sabi y teniendo muy claro hasta dónde puedo llegar. O sea, no te puedo dar más barato por la simple y sencilla razón que no me da y no se trata. Sí. O sea, soy una pyme así tal cual lo he mm -hmm. dicho este, de hecho, hoy sí. yo mandé un correo diciéndole a un cliente, este, ¿sabes qué? Necesito que resolvamos este problema porque me está ahogando el tema de la liquidez, o sea, uh
0: -huh. siendo... El cash flow, ¡Ah, el wow, cash flow, o sea... son bien duros, o sea, sí. a veces es como que, dude, ¿qué onda? O sea, tenemos que tratarlo ya ahorita porque, no, en, en 180 días, eh, ¿mande? Sí. ¿Qué? Sí, sí, sí. ¿Cómo lidias tú con eso? O sea, sí, sí, eh, ya dan su brazo a torcer, o sea, o es durante la negociación, o sea, ¿cómo está el detalle? O varía, depende del cliente.
1: Eh, lo que yo sí les digo a todos los emprendedores y todos los que estén escuchando, eh, todo es negociable en esta vida. Que nunca les digan que no, ya lo aprendí. Lo aprendí a golpes, pero ya lo aprendí. Todo <risa> es negociable en esta vida, de verdad que sí lo es, porque me acuerdo que llegaba yo a las tiendas, al principio era como que, ah, ok, sí, sí lo que tú me digas. Y luego hablaba con alguien más y me decía, no, hombre, a mí me dio mejores condiciones comerciales. Y yo, ¿What?
0: Y eso da coraje, y... ¿sabes? Porque te, o sea, como que te ven chiquito, es como que ¿sí y lo puedo? no,
1: y otro chiquito me dice que le dieron las mismas condiciones, nada más que esa persona se amachó oh. y yo no me amaché en ese momento. Entonces, si alguien ya. se puede llevar, si alguien, si es el, regresando a la pregunta que me hiciste, si algo les eh, algo sí. me hubiera gustado que me hubieran dicho un principio, es lo que te estoy diciendo ahorita, porque sí me lo llegaron uh -huh. a decir, me llegaron a decir en autoservicio no le vas a poder negociar, pero no es cierto, de verdad. Todo es negociable y si no es negocio para ti, ni le
0: entres. No te metas. Hay sí.
1: otros medios para lograr tu mismo objetivo. Así de fácil. Este, Entonces, este, sí, o sea, de verdad que sí, todo es negociable. Y así tal cual me pasó con un amigo. Me habló y me dice, oye, mira, tengo estas condiciones y están súper fuertes. Y yo, todo es negociable. Me vuelve a marcar. Oye, sí, <risa> sí logré bajar esto y esto y esto. Y esto y yo, ahí está, todo es negociable.
0: Qué cool. Oye, otro tema de, de del negocio, a lo mejor en un inicio, así como lo de tú es negociable, o, otro este, axioma que igual y puede ser valioso para las personas porque pues tampoco sabes cuánto, ni cuánto dedicarle, ni de dinero, ni de recursos, ni de tiempo, ni de nada. Por ejemplo, ¿tú cuánto le dedicabas? ¿Cuánto, o sea, ¿cuánto le recomiendas dedicar? ¿Cómo, cómo es caro durante eh, de emprendedora? Porque pues obviamente la gente tiene, y malamente, o sea, ve al emprendedor como que, <risa> que genera dinero desde dos sencillas aplicaciones Y que no, que no hace nada O sea, como que está nada más con una piña colada en la playa Pero no se ve todo el jale detrás De que se queda hasta las 4 de la mañana Respondiendo correos o solucionando un problema O X o Y Y que a veces de ese, ese trabajo de 40 horas Que se supone que tenías Se terminan haciendo 80 o... sí. y, y que hay que, ahí si Te pones la camiseta porque pues es tuyo O sí. es como que es mi bebé, ¿sabes?
1: Mira, más que mi bebé, yo siento, uh -huh. para mí no es mi bebé. Te soy honesta uh -huh. yo, y lo he dicho muchas veces es el bebé de mi hermana es okay. mi sobrino yo creo
0: sí. <risa> pero mira más que
1: y, y no me gusta verlo como mi bebé porque siento que uh -huh. cuando lo ves con tu bebé pierdes mucha perspectiva y empiezas a ver las okay. cosas como muy personales este o sea a mi hermana le dicen que sus vasitos saben feos y, y la, y la tumba o sea en verdad emocionalmente la tumba porque son sus bebés entonces yo yeah. creo que a mí yo no digo todo, todo lo que te vaya yo a comentar no es una ley ni creo que funcione para todos. Yo te comparto lo que no, me claro, funciona pues a mí. Es, es,
0: es tu experiencia. Es, sí. eh,
1: a mí no me funciona verlo como mi bebé. Este Y aún así hay veces comentarios que sí me llegan a, a, a lastimar. Ya cuando son muchos y continuos, sí me llegan a veces a lastimar. Este Pero sí. no, te digo, no es mi bebé. Para mí más bien es que me gusta lo que hago. Y cuando digo me gusta lo que hago, me refiero en todos los aspectos. O sea, me gusta lo que hago eh, en, en la joyería con mi mamá, porque yo la apoyo, apoyo la joyería de mi mamá desde el, eh, en la parte de marketing. Este me gusta lo sí. que hago como marca personal con todo este tema, del coaching de emprendimiento y me gusta lo que hago con mi hermana. Hay veces que hago cosas que no me gustan, por supuesto, o sea, a veces hablar con proveedores y darme un tiro, pues no me gusta, pero, <risa> sí. pero en general, lo disfruto. Este, no te puedo dar un, un horario como tal o una cantidad de horas porque sí varía mucho. A mí lo que sí me gusta del, del emprendimiento es que yo tengo claro qué tengo, qué tengo que hacer para cuándo, ya depende de mí a qué hora lo hago ¿no? Este y también lo que tengo muy claro es que mi vida no nada más es el es, es lo del emprendimiento, o sea, también en mi vida está este pues mis amigos, mi pareja, o sea, también los tengo considerados claro. dentro de, de, de mi todo
0: dentro de la ecuación. Exacto, entonces
1: sí. busco una manera de, de, pues de estar como que conectada en todo. Pero sí no, yo la verdad no te puedo dar horas, sobre todo porque te digo que tengo tres cosas, o sea ahorita traigo sí. tres cosas, entonces estoy trabajando bastante, pero pues también soy de las que me levanto a las ocho de la mañana, tampoco soy de las que me levanto a las cinco y media. No, la verdad es que no 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 funcionó tan temprano es no no de... está, está
0: difícil carburar a esa hora sí
1: no mis respetos para quien decirlo de hecho de hecho este mi novio sí se despierta como a las cinco y media de la mañana yo yo no y,
0: puedo y, y sale a correr no ya eso sí está eso ah ajá. ya no
1: ahorita no eso sí, es como, pero cómo,
0: cómo, cómo le hacen o sea que se, se toman o sea yo el café y hasta me tomo el café a las seis y a las ocho me está haciendo efecto ¿no? wow sí, sí, wow sí, wow. sí. sí. Ana, mi hermana
1: sí mi hermana <ríe> sí se levanta a las seis y se va a correr o sea mis yo respetos, no funciono. Mis yo soy de ejercicio en la tarde porque si lo hago en la mañana traigo sueño todo el día. Ándale.
0: Ándale, este,
1: exactamente. Pero sí, o sea, yo, yo creo que no existe. Mucha, mucha gente como que quiere manuales. Y lo entiendo, yo también quise un manual. Como que todos queremos manuales de sí. Ok, vas a hacer esto y luego vas a hacer esto y luego vas a hacer esto. Y luego haces esto y vas a ser, vas a ser un emprendedor exitoso. Pero la verdad es que no existe. Sí, no, 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 hay. no, no existe. No hay.
0: Y es que te pregunto todo esto porque eh, de lo que comentábamos de que antes no existía la palabra uh -huh. de entrepreneur, emprendedurismo y todo ese tema, uh -huh. ahorita ya hay creo un, un, una este una cultura, se podría decir hasta tóxica, sí. de todas estas personas que, que se dedican a, a, a todo el tema del emprendedurismo, que me ha tocado literalmente ver, o sea, y que ellos te lo dicen como si, así como dices tú, no hay recetas secretas porque esto no es una fórmula porque depende de muchas variables, uh -huh. es multifactorial, es este circunstancial, es de tu geolocalización es de, 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 de tu este del momento, del timing del negocio, uh -huh. o sea, es muchos factores. Luego ves a este emprendedores que te dicen, ah, es que yo trabajaba 80 horas a la semana durante 10 años y ese es el secreto porque soy exitoso, dude, no, uh -uh. es más desperdiciaste tu vida, o sea, y me ha tocado ver como que ya en, en, en situaciones de que dice, no, sí fue mucho tiempo. O sea, ¿cuánto te tardaste en darte cuenta que eso no era sano? Y qué bueno que lo mencionas, ¿no? De que hay un balance, de que involucras a tu pareja, involucras a tus amigos, este, tienes tiempo para otros proyectos como con tu mamá, y eso está muy bien. Y también otro tema que este, te quisiera preguntar es el tema de el del de tema psicológico que lo mencionaste ahorita, salió a flote, que si llega a pesar, o sea, si es pesado todo el tema, eh, todo el mindset para empezar, el de creértela de que sí se puede, el segunda, el que los comentarios negativos, pero no de detractores o de este, cuestiones críticas Sino ya hate eh, Comentarios de odio ya generalizado ¿Cómo lidias o qué Igual qué estrategia tienes o qué te ha servido a ti Para sobrellevar eso?
1: Fíjate que creo que comentarios hate Así trollers Y así no he tenido Este Yo creo que lo que más me ha dolido en, O sea, fue lo que pasa es que la última temporada de Shark Tank, esta que fue hace poco, uh -huh. volvimos a salir. O sea, cada vez que va a haber nueva Seis... temporada, volvemos a salir.
0: No, y se hizo un boom. O sea, todos los memes que les hicieron, no, fue tremendo. O sea, la gente la empezó a ver desde el principio. Sí. Este, Me acuerdo que ya ya tenía, de que fue? desde 2016, 2017, 16, ¿no? 2016, la, la, sí. La, la, la serie como tal. Y hasta menos el año pasado con lo de la pandemia de estoy dentro. Sí. y o sea, todo, todo el, este año genial, Bueno, ¿no? el año pasado se puso sí. muy
1: muy fuerte eh, La verdad es que le, le fue súper bien al, al programa Y muchas personas este, empezaron A hacer reviews en YouTube sobre este los diferentes productos de, de que habían estado en el programa de Shark Tank, ¿no? Y pues nosotros haciendo la primera sí. temporada, pues más. Entonces varias entrevistas, desgraciadamente, digo varias este, reviews que hicieron, desgraciadamente les tocó producto viejo. Entonces el producto mm, estaba okay. lo que te platicaba estaba duro porque fue justo en ese momento que se nos empezó a caducar producto porque por la pandemia que no pudimos ir a recoger sí. el producto, este, no no podíamos entrar a las tiendas, entonces la gente hacía pedidos online y la tienda les mandaba el producto más viejo, entonces les llegaban las cosas asquerosas. Este wow. y fue video tras video tras video tras video de esto. sox disocks, sox Y fue ahí ya fue donde, o sea, emocionalmente yo ya no pude. O sea, en verdad llegó un punto. Tenía unas chicas que me estaban apoyando de, en, en la parte de marketing y les dije, Ustedes contestan los mensajes, yo ya no puedo. Y yo creo que lo que más me dolía es que no era hate mala onda, o sea, eran opiniones sinceras. Y era como que tienes toda la razón, están duros porque y están es, viejos, o sea...
0: Y eso fue mala suerte, o sea, fue mal timing por todo el tema de la pandemia, exacto. de que no se pudieron realizar los procesos exacto. Y ahí me que, ves que, explicándole
1: que, a la gente, de la contestando de que sí, discúlpame, le, a varios les mandé muestras sí. con un chavito de TikTok, hicimos un, una dinámica donde regalamos 10 yummy shots a, a, a los a la gente que los veía para que ellos tomaran, este para que ellos, este ¿cómo se llama?, pusieran su, su propia opinión, entonces tuvimos que hacer, pero en ese momento la verdad es que sí me botó muy cañón porque fue uno tras otro, tras otro, y a mí me, más que en el producto es como que chin, o sea, no y, y sí me entra esa duda, o sea, y el, el emprendedor que te diga que no le sucede, está, 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 está estúpido, todos pasamos por ese momento de no soy buena para esto, no soy buena para para esto no vale la pena, para qué estoy aquí, en qué momento me metí en este rollo, por qué no estoy tomándome, no sé, un cosmopolita de Nueva York patrocinado por un sugar daddy, no sé, ya sabes.
0: O sea, sí, claro, sí. Te...
1: Claro que, que llega, o sea, claro que llega, este, pero, pero pues... No sé, yo creo que a mí me ayuda mucho platicar con mi hermana. Este, mi hermana y yo estamos metidas en esta onda de crecimiento personal. Yo estoy súper metida en lo del coaching ontológico, que es un, 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 un tipo de entrenamiento o un medio de, de, para el crecimiento e inteligencia emocional. Por eso también hablo mucho de eso luego en mis videos. Este, entonces, lo que siempre nos funciona mucho a mi hermana y a mí es como que, platicar las cosas, o sea, y llorarte que, güey, me siento súper mal por esto y, y lloro y le cuento y luego ella me habla y me dice, no manches, hoy pasó esto y el proveedor y, y me llora. Y luego...
0: Es muy sano, o sea, porque ¿Sí? liberas toda la carga emocional. Creo que la gente tiene también eh, eh, como que pensamientos este, medio boomers o cuestiones que se nos impusieron y que no se cuestionan, como el de que no llores, o sea, llorar es malo. ¿Por qué, dude? O sea, llorar está chido, te libera la carga emocional, cuenta tus problemas, igual a lo mejor se median y aparte, raza, el hablar un problema con otra persona lo hace más pequeño. Sí. O te da herramientas porque ya son dos personas contra el mismo problema, porque ya es una perspectiva diferente, un mundo diferente, una mentalidad diferente para poder abordar un problema que a lo mejor a ti en ese momento se te hizo muy grande o si sí lo es, pero ya, ya entre dos, pues ya pues los chingazos están más, más este even, no más más este parejos. Este y todo el tema de, de que, que tengas a tu hermana que, que funcione para eso se me hace muy muy genial. <ríe> Porque a sí. veces uno, perdón, no, a, dale, dale. A, a lo que iba es, a, a veces uno tiene, eh, o sea, que emprende solo o, o que emprende con, con, con raza de que luego ya se sale. o si te, Y como dices, ¿no? De que, pues, un sugar daddy, o en este caso es que un, una cugar, ¿no? De que quedo aquí, de que ya me voy, o sea, empiezas a dudar de, de, de hasta si estás existiendo, si estás vivo. Pero creo que eso también, o sea, no es como que genuino, o sea, es como que algo que se llama síndrome del impostor, en el que empiezas a dudar injustificadamente de ti, pero, o sea, si eres chido, o sea, porque si no, o sea, como que volteas. Para atrás y dices si sí, fui avanzando en estos en estos temas que al principio nadie me conocía que, que, que fue un poco difícil en el tema de, de empezar a, a emprender en, en su momento también como dices que nadie te, nadie sabía cómo calificar lo que estabas haciendo porque no había un esquema en la mente del consumidor y, ni, y no lo podías poner en su, en su top of mind o en su share of mind porque no había un esquema acá en las cuestiones de, de industria 4.0 cómo lo clasificas de que la impresión 3d me lo llegaron a decir y eso sí me ofendió muy. Ah, pues es como un torno, es un, es un torno moderno y de plástico, así que se rompe. Y yo, eh, no... Sí. es una nueva manera de manufactura que está revolucionando el mundo o sea, están haciendo órganos, están haciendo imprimiendo caviar, están imprimiendo chocas, están imprimiendo casas, o sea, ¿y cómo le dices eso a la gente? O sea, es, es muy complejo, ¿no? Pero creo que sí ayuda el saber como que qué has hecho de tus, de tus hitos y tenerlo marcado. Pues
1: mira, a mí yo creo que, que eso es lo que me gusta mucho del coaching, yo creo se basa mucho en tener a esta, o sea, tener un punto de vista diferente a lo que está sucediendo, y si lo haces con una persona, si lo haces con un coach es este es estar con una persona que te va a dar una perspectiva diferente de lo mismo porque al final del día las cosas no son como son son como somos, entonces todo está en la interpretación. Las cosas
0: no son como son son como somos, es una manera de poder resumir un punto de vista epistemológico de cómo es el mundo, porque es como vemos el mundo.
1: Exacto, las cosas no son como son son como las interpretamos y las interpretamos según de dónde venimos y según cómo somos. Sí, o sea, es
0: como que cómo le explico el esquema este de que puede ser X, Y, Z uh -huh. pero si él nada más llega a ser un tornillo o sea, también es como que a lo mejor y estaba en ese momento, y si sí, o sea, lo, lo platico pero a lo mejor él genuinamente decía, pues sí, a mí me sirve mejor un tornillo, porque qué te voy a comprar un tornillo de plástico? O que bueno, hay fibra de carbono y nylon y todo el detalle, ¿verdad? Pero pues no iba a entrar tanto en detalle porque ya estaba también como que a la defensiva el, 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 y estaba en su derecho, ¿no?
1: Sí, es parte de, o sea, es parte de, es parte de interpretar las cosas y, y es bien difícil porque de hecho se dice que a partir de los 35 años, si mal no recuerdo, uh -huh. como que ya tenemos muy establecido cómo es la vida y cambiar esa perspectiva es bien difícil. O sea, si tú crees sí. que, eh, por ejemplo, el emprendimiento es difícil, no va a haber eh, o es al menos de que pase algo extraordinario, está muy cañón que te cambien ese mindset este, yeah. o al menos de que te abras la posibilidad de cambiarlo. No, más o menos pues, así es la metodología okay. y pues a mí me ha funcionado cada quien si alguien tiene un psicólogo y le está funcionando padrísimo si alguien está tomando chochos y le funciona padrísimo aquí yo no vengo a juzgar aquí se trata de ser feliz y, y sacar las cosas adelante
0: claro como decía Bukowski este de que encontrarás lo que te hacías, lo que te funcionara lo que te hiciera feliz y dejaras que eso te mate no como de que suicidio tampoco te pasen de lanza sino como que eso lo hagas hasta el, sus últimas uh -huh. consecuencias no como eh, o sea, haz lo que te gusta exacto o sea si a ti te Gusta eso, dale, dale, no hay falla, porque no hay ni viene ni mal, como mencionas, no hay ni uh -huh. viene mal. Este, y también un punto importante que creo que se me pasó a mencionar, y, y creo que con esto ya cerramos. Razas, si, si no tienen este como que definida eh, lo que menciona Caro de que el objetivo, como que qué voy a hacer y todo ese detalle. También en, en, en la página web, ahí tiene ciertos ejercicios. En el caso dado que quisieras emprender un negocio, bueno, ella tiene en su página ejercicios para ver para dónde te vas perfilando, igual de noche cada, o sea, puede salir algo interesante.
1: Muchas gracias. y sí, ahí tengo varios. Tengo un uh -huh. chorro de ejercicios, ya ahorita ya tengo varios. Tengo es un ejercicio para trabajar el desapego, que lo hice con una amiga coach este especialista en el desapego. Que el desapego no es el valemadismo, <risa> es Ah, no, el, 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 es, <risa> no, es lo mismo. Es el aceptar que este las cosas no me pertenecen ni yo le pertenezco a las cosas. Es simplemente fluir y dejar que las cosas estén. Pasen y están llamar. O sea, no es el desamor, pero bueno, ahí igual en YouTube. Hicimos un video muy bonito sobre el tema del desapego y cómo lo utilizas en el emprendimiento y eso te da y eso te da flexibilidad para cambiar cuando las cosas no funcionan. ¿no? El, el, yo creo que eso te ayuda mucho el desapego del emprendimiento a tener esa capacidad de pivotear, como le llaman, o como le dicen en Estados Unidos, pivotear tu negocio cuando es necesario este, también tenemos ejercicios como el que comentas, de, de es como un tipo foda, pero personal mm -hmm. para que tú encuentres tu pasión y lo que te gusta hacer, Este también hay un ejercicio que es el que más me gusta que es el de, de sueños a metas, a logros, como un sueño lo puedes volver una meta y después volverlo un logro y no ver el sueño como algo externo, sino como una posibilidad de, de, a lograr, sí y sí, la verdad es que los he hecho con mucho gusto y pues con la finalidad de que la gente logre, logre sí, por todas eso sus al
0: principio de, de esta rapsodia Este, pseudo entrevista No es como que muy habitual Ver contenido tan sincero Desde el punto de vista del que Como ya hay un boom y te digo, generas dinero según, según, ¿verdad? Generas dinero con dos sencillas Aplicaciones desde tu celular Y está esta, toda esta comunidad tóxica de que Trabajas 100 horas a la semana Porque si no, no vas a tener ah, Por eso, ¿no trabajas 100 horas a la semana? Por eso no eres exitoso no faltaste el cumpleaños de tu hijo por eso no eres exitoso y, y lo veo mucho que en TikTok en Instagram o sea si se está popularizando ese contenido es como que tú así no jala o sea es multifactorial multivariable o sea es cada quien como mencionas desde el punto de que interpretas el mundo como, como eres y como, como el, por el contexto y situaciones así también el negocio o sea no, no siempre te va a jalar la misma cosa y, es, ah, y ellos creen que una receta única funciona y pues no y pues este sin más ni más muchas gracias por este tiempo por eh, la, la oportunidad de la entrevista. Este, y pues muchas gracias por esto. No sé si quisiera cer cerrar con algo. Ah, bueno, sí, decidí tus redes sociales, dónde te encuentran, que obviamente nada más ponen tu nombre en Google, ¿sabes? O sea.
1: Sí, no, pero súper fácil. La página de internet, este, logré comprar carodorantes.com. Entonces, ya con eso, ahí está mi Instagram, mi, pero casi todo es carodorantesMX eh, o carodorantes. Entonces, está bastante sencillo para que. Para que lo encuentren. Y sí, yo encantada, este, pues que la gente te diga si, si de todo lo que platicamos hay algo que les haya llamado más claro. la atención. Podemos hablar de eso e irnos muchísimo claro. más profundo, este, pero sí quiero dar como, como más tips. De hecho, también muy pronto voy a tener una charla con un amigo que es este, un, un emprendedor exitoso dentro del uh -huh. tema de tecnologías. Estuvo también en Shark Tank, así lo conocí y él da igual sus primeros tres puntos a considerar cuando vayas a hacer un negocio de tecnologías que yo desconozco pero sé que es un área muy importante actualmente, entonces lo quise entrevistar. Cool. Entonces ahí también eso lo voy a estar posteando en en los próxima, en las próximas semanas. este Muchísimas gracias por la invitación y, y sí, sí que te, puedo sí, que te sí, escriban, sí, sí. o sea, que les late más y podemos irnos más a lo táctico de cómo emprender un negocio de X o Y y, y lo platicamos. Pues ya, ya lo sabe gente bonita,
0: gente coqueta háganlo saber, que tengan una excelente tarde, noche y madrugada, en el momento en el que escuchen esto, y muchas gracias por su sintonía creo que nunca lo había pedido, pero el, el, que, el hecho que se suscriban a la plataforma donde están escuchándolo ayuda mucho a que el algoritmo me permita subir el podcast más rápido, porque ahorita es un proceso que tarda muchas horas, casi un día, y pues se los agradecería mucho.
1: Bye. Bye.